0: a este capítulo 400. ¡Hola, hola, corazones! Y bueno, pues con el corazón que siento como si se me fuera a saltar del pecho, con una emoción muy grande de volver al micrófono a grabar, con un camino encima de muchos kilómetros, con todo este retiro que, que desde luego involucró hacer... Una pausa no solamente en las actividades, en el podcast, en las actividades familiares, en la rutina, en la casa, su casa, como decimos los mexicanos. Bueno, pues estoy sumamente emocionada y como te digo, este recorrido son más que muchos, muchos kilómetros encima. Y de eso se trata nuestro amado y esperado podcast número cuatrocientos que involucra un cuatro, el número del servicio, de la estructura, de la reestructuración. Y bueno, pues aparte, pues estamos todos con unos movimientos tremendos, ¿verdad, corazones? Eh, internos, externos, eh, sociales, colectivos, la sombra asomándose en el nivel y en proporción que se, asombra, que se asoma la luz. Y bueno, pues de todo eso platicaremos en la semana. Pero hoy es un día, hoy es un día de festejo, de narrativa, de contarles un poco en este festejo del número 400, cómo hemos llegado hasta aquí. Y, y créanme lo que pues no es fácil, tanto para ustedes que están ahí crear el hábito y el ritmo de escuchar, como para nosotros tener el, el compromiso y el ritmo de grabar. Y retomando toda esa energía que nos unifica a todos como una sola célula, que desea encontrar, que desea eh, entrar en este despertar de conciencia, todos juntos, todos unidos, esa energía es la que me hace contarles toda esta energía y toda esta experiencia. Muchos de ustedes habrán visto en nuestras imágenes cómo es que se ha hecho este recorrido, pero vamos hoy a retomarlo todo. ¿Qué te parece? Hoy vamos a unir todos los puntos. Y para este capítulo 400, en donde estoy realmente emocionada, mira, todavía estoy mirando en este momento mis pies, todos parchados, <ríe> llenos de ampollas todavía. Porque fíjate, cuando, cuando somos pequeños, hablo por mi persona, empezamos caminos que a veces empiezan, que a veces terminan, pero cuando tú simbolizas algo en tu vida, cuando tú llevas ese camino con una intención, todo empieza a transformar tu camino. Cuando nosotros empezamos a simbolizar lo que comemos, empezamos a simbolizar eh, el sueño, empezamos a simbolizar la salida de la materia hacia el cuerpo astral, que es soñar. Cuando nosotros empezamos a simbolizar nuestro trabajo, todo empieza a cobrar una magia alrededor de nosotros. Entonces, pues yo comencé caminos unos cortos, unos largos, unos en tren, unos en auto, otros a pie. Pero no era consciente, a lo mejor de pequeña que los comenzaba, de joven, de muy joven. No era consciente. Sin embargo, aunque no llevaba esa conciencia de ese camino, al final llegaba a estos símbolos de los que me estoy refiriendo el día de hoy. Yo te aseguro que tú también, si pones atención, esos caminos, esos viajes, esos recorridos han traído cambios y situaciones en ti. Y bueno, después de haber recorrido un promedio más o menos entre 20, 25 kilómetros diarios en silencio, con este maravilloso grupo de meditadores transpersonales, en donde hicimos alrededor de 7, 8 horas diarias de camino, eh, pues no te queda más que con este acto simbólico tan tremendo, te involucra ir hacia adentro. Porque cuando vas en silencio, vas solo, pero no vas solo. Es decir, voy en mí, voy en ese silencio, pero, pero vamos en esa compañía, en esa compañía amorosa en donde todos vamos a hacer ese servicio al final, al colectivo y hacia uno mismo desde luego cuando empiezas a caminar así hacia adentro, pues no existe, quiero decirte, después de haber, híjole, vivido tantas experiencias eh, esotéricas y que si sí, las sustancias alucinógenas y que si, sí, bueno, no hay terapia para mí el día de hoy que pueda yo experimentar mejor que el silencio. No hay mayor estado meditativo y terapéutico y sobre todo cariño de amor hacia ti que el silencio porque es la oportunidad en la que puedes autoindagarte. tanto estudio tanta lectura pues va nublando y tapando de razón nuestro corazón tratando de encontrarle siempre la parte teórica no la justificación la metodología pero el corazón siempre está ahí dándonos la verdad y nosotros necesitamos escucharle. Parte del proceso de meditación, que les prometo que en adelante vamos a hacer esta semana algún podcast en relación a esto específicamente, la parte de la meditación es mmm, empezar a entablar una comunicación no verbal con tu corazón y es donde reside la fuente. Fíjate, te cuento, el camino de Santiago, en España, los Caminos de Santiago, más bien, son una tradición de peregrinaje eh, de tema católico, no desde que se encuentra la, el, 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 la tumba, el entierro del apóstol Santiago, eh, allá más de mil años atrás, y entonces eh, el primer peregrino, que es el que va y visita ese, ese entierro, pues eh, dentro de la tradición católica, pues eh, hacen la... La Catedral de Santiago, que es lo, lo más, eh, vamos, como una joya artística, es impresionante, ¿no? Y todos los peregrinos que han pasado por ahí, esos caminos vienen desde Francia, vienen los caminos portugueses, los caminos de España, y bueno, se ha convertido ya en una tradición. Pero, y ahí es donde viene el, exactamente el tema del día de hoy, esos caminos han sido retomados por la tradición católica, que ha reutilizado eh, las rutas y ha reutilizado muchos símbolos inclusive, ya que antes que la tradición católica existía la tradición de las culturas llamadas paganas, celtas, mmm, druidas. Eh, existía el culto al sol, que el color del Vaticano es amarillo y blanco, por la tradición mitraica del culto al sol. Y en estos caminos pues eh, se han vuelto, se han convertido ya en este llamado sincretismo religioso. El sincretismo religioso se vive, por ejemplo, aquí en México, afuera de la Catedral de la Ciudad de México o en la, en la parroquia de, de la Virgen de Guadalupe. Eh, en, en estos lugares en donde están los danzantes que tienen estas danzas indígenas, los concheros haciendo estas danzas en círculo. Y bueno, eso es de la tradición mesoamericana que ahora se aplica al rito católico. Eso solamente sucede aquí en México, por ejemplo. Entonces, a esas fusiones de creencias se les van llamando sincretismos religiosos. Y en este sincretismo mágico, místico, maravilloso, existe este camino eh, que es el que yo hice, de Santiago de Compostela a Finisterre, al final de la tierra. Este es un camino mítico de transformación. Eh, ya dijimos que pues el origen del Camino de Santiago empieza con, con toda esta tradición católica. Sin embargo, muchos siglos antes, cuando no existía América, cuando no se sabía que el otro lado de la tierra existía, era considerado este punto llamado Finisterre, el fin de la tierra, como el fin del mundo. No sabían que había algo más. Y estos eran caminos que cruzaban toda Europa, caminos nórdicos, caminos eh, de los celtas, caminos iniciáticos de los druidas. Y entonces eh, la catedral... Eh, de Santiago de Compostela existe ahí como este monumento histórico en donde todo el peregrinaje ha continuado pero quiero decirte que es mucho más anterior a estos caminos celtas que dieron el nombre a la zona esta donde están los caminos que es la zona de Galicia, los celtas o los gaeles, galos, eh, han dado el nombre de druida la palabra druida es del galo que quiere decir druid, jefe de ciencia entonces, todas las personas celtas que se dedicaban a las cuestiones místicas, a las cuestiones eh, vamos, de iniciación, tenían que hacer ese camino, partiendo de Santiago de Compostela al final de la tierra, en donde el sol moría. Y donde había esta tradición que acabando ese mar, había monstruos marinos, había dragones... Había una serie de mitos, ¿no? En donde veías el sol morir, porque ahí se acababa. Sin embargo, la magia surgía y volvía a renacer. Entonces, en este sincretismo religioso, en esta fusión en donde todos ponemos atención, en este domingo de resurrección, eh, el llegar a Finisterre, el llegar al fin de la tierra, porque vas a vivir ese cambio de piel. Ese camino que hemos hecho con 20 personas que se han conformado, en esta maravillosa eh, eh, organización eh, de los meditadores transpersonales que venimos de todo el mundo. Venimos de Cabo Verde, de Ecuador, de Colombia, de México, de Nueva York, obviamente el equipo de españoles que venía. Eh, maravilloso proyecto de la Escuela Transpersonal en España, en donde caminamos solos, en silencio, en silencio ya dijimos, pero acompañados, y vivimos esta conjunción que ya habíamos hablado del 12 de abril, que dicho sea de paso, ya debiste de haber empezado a notar, pues cuánta confusión ha empezado a surgir con personas que cuando no tienen algo colocado bien adentro, pues tanta conciencia, tanta luz, eh, pues empieza a mover mucho, ¿verdad? Quiero decirte que esta conjunción del 12 de abril que se vivió y, y que lo único que ha conseguido es que unifiquemos estos corazones que nosotros nos reunimos, decidimos reunirnos para lograr una transformación, obviamente dentro de nosotros, pero el símbolo, el símbolo de unidad de tantas partes del mundo, en donde sin conocernos, en donde todos tenemos vidas tan diferentes, todos pensamos que tenemos conflictivas distintas, pero que al final nuestra voluntad de meditar todos los días, eh, de levantarnos en esta voluntad, eh, el espíritu por sobre el cuerpo, no porque pues, ha sido un, difícil en lo personal, el primer día fue muy difícil, eh, los pies se destrozan, se hinchan, eh, la mente, y de repente sacar la voluntad. La voluntad sale del espíritu, lo hemos dicho mil veces, y empezar a sacar la mente adentro del cuerpo, esa que te dice que estás cansado. Te implica limpiar tu mente y, y sobre todo el corazón. Entonces, pues no me quedó más que aplicarme la medicina y todo lo que conozco en el plano de la metodología, empezar a aplic aplicarlo en mí. Aplicar esa meditación, esa reprogramación, a sacar la mente de ese cuerpo, bendito herramienta que nos dice dónde tenemos el cansancio, dónde tenemos los bloqueos, dónde tenemos las creencias. Y bueno, pues, ¿qué es lo que conseguimos en esta, en esta conjunción maravillosa? Pues entender que somos una unidad, que no necesitamos conocernos en mente, que podemos encontrar este grupo sano, de ritmo, en donde todos conformamos simbólicamente, desde luego, cuál, cuál era el objetivo de lanzar este estado de unidad. Formamos nosotros la célula humana en donde lo único que está conectado son los corazones, que se ponen a ritmo, igual que nuestros pasos, igual que en el silencio se escuchaban los pasos, las respiraciones, los bastones, estos los spikes que llevábamos para ayudarnos, y, y todo empieza a cierto tiempo a tomar un matiz diferente, ¿no? es decir, tenemos actividades diferentes, ya dijimos, nos duelen partes del cuerpo diferentes, diferentes conflictivas o búsquedas, pero al final, corazones, todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos buscamos insertarnos a un mundo más compasivo, más equitativo. Todos buscamos un mundo más armonioso, ¿no es así? Todo lo que uno ve en un retiro, en un viaje iniciático, cuando tú te planteas esa iniciación, ¿Qué es iniciar? Iniciar tu camino conscientemente. No que el programa que llevamos nosotros de manera inconsciente, que nuestras traumas nos lleven, sino iniciarlo de manera consciente. Yo lo hago. Entonces, todos son símbolos. Estamos rodeados de lenguaje entre el universo y nosotros. Cada persona que se pone frente al lado de mí, cada parte del cuerpo, cada cosa que veo, cada perro que pasa, cada, cada puente que pasa, todos son símbolos y tú le vas a encontrar tus propios significados. Los mensajes siempre son para uno mismo. Nosotros vamos recogiendo, así como vamos recogiendo esos pasos, vamos recogiendo eh, los significados. Entonces, cuando tú pones un ritual en todos tus actos de vida, entonces se convierte en un camino de iniciación. ¿verdad? Es muy lindo y fue muy interesante porque el, el, la tradición dice que cuando los caminas celtas, los druidas llegaban hasta el final de la tierra quemaban, quemaban las ropas que llevaban yo escuché esto narrar a Henry Corvera hace muchos años que él narraba que había hecho este camino de quemar las ropas ahora los ecologistas en la peña de Finisterre ya no permiten pues, que hagas esas quemazones ¿no? porque me imagino que eh, ahora con cosas modernas pues la gente quemaba los tenis y plásticos y cosas así sin embargo en el hotel en donde el grupo llegó a Finisterre llegamos pues como saben que íbamos al tema ¿verdad? de la chupicosmia y de la, de la iniciación en el hotel sí nos permitieron hacer ese ritual de quemar la ropa que llevábamos lo cual fue uff yo creo que de verdad si, si tenía que haber cereza del pastel el cuerpo cansado, destrozado, el alma en alto, el corazón en alto, y, y vivir esta parte, ¿no? De, de. Ya saben, que todos los que andamos en este tema de la conciencia nos encanta prender velas y quemamos el papelito y la cartita. Y, pero claro, quemar lo que has caminado tantos kilómetros que simbolizan todo lo que has llevado como peso en la vida y entregarlo realmente pues ese es un, es un fenómeno extraordinario. Entonces, el camino es la meta, como tema de hoy del capítulo 400. Quiero decirte que después de, esta, de este ritual y de este retiro que me he permitido abrir espacio en mi vida y que ustedes me lo han permitido al hacer esta pausa en este podcast, quiero decirte que los caminos no tienen un inicio, no tienen un final. Los caminos no se toman y se dejan. Los caminos se viven, se transitan. Quiero decirte que si simbolizas ese camino que se hace a través de recorrer unos, hay tantos. Yo he hecho varios. El Inca, que subes a Machu Picchu, hay aquí el de los el Raramuris, el Tarahumara, que, que llevan al cerro de la Viricuta o Viricuta. eh Están tantos caminos en India, en Oriente, es decir... Caminos hay muchos, el ser humano siempre ha caminado, siempre ha transitado, siempre ha querido saber que hay más allá. Y no solamente en la tierra, sino también más allá de sí mismo. Tú estás viviendo el camino más importante del que tendrías que tomar conciencia a partir de la conjunción que vivimos hace poco del 12 de abril. Estás transitando el camino de tu presente, de tu vida, de tu hoy. Si algo aprendí en este retiro es que el camino es cada paso. Cuando voltea uno a ver la ruta hacia arriba, la mente entra en ese programa de es muy difícil, no puedo. Cuando nosotros pensamos en ese futuro, ¿verdad? Uy, ¿qué va a pasar cuando es? Es decir, sin embargo, el camino lo está haciendo cada paso. Cada paso en el que tienes la convicción de llevar en tus pies cada paso acercándote a ese objetivo, que es transitar el camino. Cada paso hace el camino. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia que este, que este viaje de vida, este camino hacia donde tú quieres llegar, ¿tiene una meta? No, el camino ya estar ahí, en este presente. Ese es el objetivo. En que traigas tu mente, tu corazón, tu coherencia al presente. Y entonces empieces a cuestionarte. Porque el día de hoy, empezando este número 400, 400, los ceros, uy, simbolizan muchas cosas. Este cero simboliza la iniciación, el partir, el parir. Y el 4 es un número de servicio, sin duda, de estructura, de reestructuración. Por eso el día de hoy vamos a empezar con una con una maravillosa propuesta para ti. ¿Qué te parece? Pero bueno, terminando este, este, esta narrativa, quiero decirte que, bueno, me he puesto todas las reprogramaciones posibles. Porque con el primer día y los primeros 25 kilómetros, en donde esas botas se sentían de, de acero, eh, pues yo decía, ¿cómo voy a caminar con estas ampollas 70 kilómetros? Todavía más. Entonces, Empecé a reprogramar. Cada paso me libera, cada paso me da fuerza, con cada paso me sano. Y créeme lo que fue, como si mis pies se llenaran de aire, como si me salieran unas alitas ahí. Es decir, me queda claro que van a venir otros caminos, largos o cortos, complicados o más lejanos, porque a partir de aquí... Me reafirmo mi idea consciente de no parar de caminar y voy a hacer otros caminos que ya tengo pensados sino para este año, para el año que entra. ¿Por qué? Porque una de mis de mis misiones de vida, ese nueve, ese nueve de misión de vida y herbero, que es recoger en mis pies todos esos pasos de esos iniciados, de esos peregrinos, recoger con mis ojos todas esas imágenes, recoger solo con mi corazón el hecho de hacerme más humana, de serme más increíblemente humana, conectando con la tierra, con el cansancio, con cerrar todos los ciclos que he vivido de vidas y vidas, porque este ha sido un camino hacia Finisterre de, de revelación de vidas pasadas muy, muy intenso. Y al final de mi camino humano, cuando este uniforme, este ego, este, esta etiqueta llamada Tania, trasciende la materia, quiero hacerlo sin deseos de volver a ella. Como Buda dijo, ¿no? Realmente busco en este camino vivir la humanidad y poder trascender esta materia. Por eso es válido el cansancio, es válida la angustia de saber que la respiración se te acaba. Y entonces meter ahí las técnicas y la voluntad, que el alma sabe que la materia se trasciende sacando la mente de ahí. Y bueno, ¿qué te parece que ahora sí? Dejamos esta propuesta para ti, eh, de este número 4, 400, que te implica un orden, un equilibrio exacto. Porque mira, el 4 es como un cuadrado. A todos mis acompañados que me ha tocado explicarles, cuando hay misión 4 me van a entender. Es una caja, un cuadrado exacto. Entonces, cuando ese cuadrado exacto está unificado en sus paredes, piso, techo, paredes, entonces no hay nada que se salga de ahí. Ya eres uno con esa estructura. No se te escapa la energía, no se te escapa el tiempo, no se te escapa la, la, el dinero, no se te escapa el, el, nada, no se te escapa ninguna energía. Entonces, este, esta propuesta es para que logres, Hacer un arte de tu propio equilibrio, ¿me explico? Es decir, en la vida de cada uno, cariño, en nuestro camino personal, que al final, si tú te armonizas en ese camino personal, el camino en colectivo, en unidad, resulta mucho más fácil, más armonioso. Cuando una persona está armonizada en sí misma, puede caminar en colectivo armoniosamente. Estamos actualmente completamente desestructurados y desarmonizados en lo colectivo porque adentro de nosotros no sabemos bailar en equilibrio, en ritmo. Entonces, el equilibrio individual del camino personal de tu vida es exactamente ese punto, cariño, de la sal en la ensalada. Un poquito más y está salada, eso no se lo come nadie. Y un poquito menos, es sosa. Entonces, tú solamente tú tienes que saber cuál es exactamente el equilibrio de la sala en tu vida. Y entonces, corazones, para que entremos a empezar a trabajar en este día lunes, fíjate tú, como si las coincidencias este, existieran, ¿verdad? Lunes, día de la luna, día del principio emocional y femenino, pero el lunes es el inicio, el arranque. Oye, tenemos eclipse el 30 de abril, ¿eh? ya hablaremos de eso más adelante. Este día, en este capítulo 400, te digo, puedes empezar pensando en que cada día, cada día, cada paso, cada respiración, cada mañana que te levantas, es lo único que le cobra sentido a este camino de vida. Fíjate, Enric Corvera le llama, le llama lo de la cuarentena, ¿no? Es como cuando Jesús transitó 40 días en el desierto, nos dice la tradición católica. Y esta cuarentena, quiero decirte que es real y simbólica. Es decir, no tienes que estar 40 días. No, no son 40 días, porque el tiempo no existe. Cuando tú empieces un camino de sanación, no tiene tiempo. no eh, No tiene, vamos, que ser estrictamente como la palabra lo dice de cuarentena, pero sí necesitas un time out. A todas las personas a las que yo he acompañado para que hagan una cuarentena, un, un time out, un tiempo fuera, no ha habido una sola que no me diga, o me recuerdo mucho a una amiga querida homeópata que me decía, es que esto se puede volver eh, adictivo. Una persona que tenía una familia hermosa, una buena pareja sólida, consolidada, una profesión que adoraba, es decir queda al nivel así por encimita dices, pues no necesitas como hacer un, 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 un camino de retiro o una cuarentena. Y sin embargo, ella decidió ponérselo y se fue, eh, me acuerdo que creo que a Mazatlán. Y dice, yo he venido a Mazatlán mil veces con mi familia, con mis parientes, con mis hijos, pero es la primera vez que yo vengo sola. Y al final esa es la propuesta para el día de hoy. Mira, planeas vacaciones de Navidad, estás esperando que venga el verano, la Semana Santa. Buscamos los pretextos de los aniversarios de las parejas, de los cumpleaños. Pero nunca ponemos a veces como prioridad tu tiempo solo. Porque tu tiempo solo, en ese silencio del que te he contado, es un tiempo sin tiempo. Lo que me decía esta amiga es que si en función de las necesidades del otro siempre, ¿no? He venido aquí, entonces ya quiero comer, entonces vamos a ir allá y vamos a ir acá. Pero cuando dejas de estar en, sin, sin tener que cumplir las necesidades de otra persona, entonces entras en este campo infinito de posibilidades. Una de las opciones que yo te puedo proponer es que hagas un tiempo fuera, inclusive en la ciudad. Dentro de donde estás, el día que sea, si lo quieres poner en fin de semana, puede ser, pero el día que sea que tú te propongas hacer este alto y que simbolices este camino, después podrás recorrer caminos más largos o más complejos. Pero empieza empieza ya, cuando puedas. Esta amiga me decía, me senté todo el día a ver el mar y solamente hablaba al mesero ahí para que me trajera un, un agüita mineral o algo así. Y otro día no quise salir de la habitación, sentí que quería hacer mis cartas, que quería llorar y nadie tenía un límite para decirme que no. Otro día simplemente me senté en un restaurante del malecón a ver pasar a la gente sin pensar que me vieran que yo estaba sola, porque eso está en tu mente, ¿sabes? Y observaba a las personas, a los jóvenes, a los más mayores. Es decir, esa observación, esa autoindagación empieza a darte el símbolo y la información de lo que hemos hablado. Pero si no abres tú el tiempo y el espacio, pues esa conciencia está esperándote. Y hoy estamos en estos tiempos como muy propicios. Una recomendación que yo puedo darles es dentro de tu ciudad, dentro de tu vida. Simplemente elige salir a caminar. Llévate el teléfono uh, para una emergencia para llamar a un taxi a lo mejor, pero informa a tus personas allegadas que, que no va a pasar nada, que no te llamen, que no se preocupen, que el mundo no va a colapsar si tú no estás. Deja de pensar que la vida no puede seguir si tú no estás. ¿No? El, el mundo ha seguido aquí, las personas siguen aquí, aunque nosotros nos vayamos. Eso es una realidad. Y te llevarás un poquito de dinero, lo más ligero que puedas ir, un sombrerito para el sol y unos zapatos muy cómodos para caminar. Y te propongo que camines, que camines dentro de tu ciudad, que camines, que, que vayas y tomes el rumbo hacia la derecha o hacia la izquierda, que empieces a ver este cruce de caminos, que empieces a tomar esas decisiones simplemente porque quieres ir o puedes caminar en la carretera. Es decir, cuando te canses, cuando realmente hayas agotado esta sensación de moverte hacia adelante, tomarás un taxi y volverás a tu casa Quiero decirte que estoy más que agradecida, bueno, de entrada a mi cuerpo, porque tú le pides al cuerpo algo y aunque le cueste un montón de trabajo, te lo da. Es impresionante. Estoy súper agradecida por tantos corazones hermosos, porque la vida nos vuelve a unir, nos vuelve a recordar quiénes somos nuestros hermanos, gente tan querida que nos acompaña en la vida. Y regreso y encuentro a mis hermanos aquí del alma. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Todos los que me han acogido, gracias por sus mensajes, por sus audios. Telma hermosa, que me puso su lista favorita de Quantum, de Despertar Quantum, y que en toda esta vacación la escuchó. Todos estos audios diciéndonos que estaban pendientes del capítulo 400. Gente querida, hermosa. Saludos a Pepe, a Dira, sevillanos hermosos. Saludos a Nueva York. Saludos a todas estas personas que han encontrado que somos hermanos de la vida, que solamente los caminos nos reencuentran. Y así cuando empiezas a entender que a veces la vida tiene dos caminos, ¿cuántas veces en tu vida has encontrado dos caminos? Quiero decirte que los caminos ahí están y no significan nada. Hasta que los pies recojan los caminos donde andas. Y entonces ves la riqueza de lo que tú eres, de lo que tienes y eso te va transformando hacia un ser más agradecido, más maduro por lo que hemos vivido, por lo que tenemos aquí y ahora, por lo que hemos entregado a nuestra misión. Y así con esos símbolos a veces tenemos dos caminos en donde buscamos qué será, un poco más de felicidad, pero no significa nada, llegan al mismo lugar. Simplemente son tus elecciones de las que estarás condenado a aprender. Tomas un camino e idealizas el otro. Por eso de repente, cuando no sabemos avanzar hacia adelante, pensamos que el otro camino hubiera sido mejor, pero no existe hasta que no lo hubieras transitado. Así que en este camino maravilloso de iniciación, quiero decirles con mi cariño, con mi voz, con mi corazón, que aquí estoy con un sentido de servicio mucho más expandido que antes, que lo que nos traigan estos podcasts que se han transitado así, ¿eh? uno a uno, que aunque a veces se hace una agenda, a veces hay un tema, a veces hay una petición de ustedes, a veces viene un portal o viene un que vale la pena, pues así nombrárselos para que ustedes pongan atención en eso, aprovechen esa energía, pero se ha hecho uno a uno, uno a uno, y cuando empezamos aquel primer aniversario del capítulo 100, uff, uh, qué lejos se me hacía pensar que el capítulo 400 lo iba a grabar después de este camino iniciático, y así como no sé qué pasará con el 500, no quiero pensar en eso, no existe, lo iremos creando juntos, Así que quiero decirte que con todo mi corazón, lleno, pleno, agradecido, agradecida sumamente por ustedes que siguen aquí al pendiente, reafirmo que traeremos mucho más energía para que todos encontremos este despertar de conciencia juntos, para que cuando uno se tropiece, cuando uno esté un poquito flojito de, de energía, los otros los levantemos porque somos uno, todos somos iguales y aparte, Caminamos junto en este momento de, de la vida, en este momento del mundo. Reencarnamos para transitar el quiebre hacia el camino de acuario. Tu alma supo que este era el momento en el que tenía que transitar por aquí. No nos queda, corazones. Más que eso, conectarnos desde el corazón. Y cuando tu energía esté mentalmente movidita, recuerda que no es por la razón. No vas a crecer ni a despertar en conciencia desde la razón, lo vas a hacer desde el corazón, ¿cuándo? cuando tú elijas hacerlo, yo solamente tengo para cerrar este podcast que dejarlos aquí con todo mi agradecimiento con mi tocaya.
1: gracias a la vida que me ha dado Que yo amo. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Me ha dado el oído. Que en todo su ancho. y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Maldonado uja tu ka rei tu pa materiales que formar mi canto Y el canto de ustedes es el mismo canto Y el canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida
0: Gracias